0: Доброе утро всем, кто настроился на нашу волну, на нашу программу в этот понедельник, 11 сентября, в эфире ровно 9 часов утра, в эфире программа «Аспекты республики», У микрофона Разиф Абдулин, еще раз доброе утро, сегодня мы, как обычно, расскажем о событиях Башкирии, которые прошли в эти выходные, в которых писали средства массовой информации, также мы вспомним о новостях, о которых рассказывал наша редакция в пятилетней ретроспективе и проведем голосование на нашем YouTube канале Напомню, трансляция программы идет в Ютубе, а также в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем youtube канале «Аспекты Башкортостана» и прошу вас ставить лайки, не забывайте это делать. Это поддержит работу нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. Детский сад номер 19 Белорецкий закрыли из-за группового заболевания воспитанников и сотрудников острой кишечной инфекции. Об этом сообщили многие СМИ. Случилось, хотя это 7 сентября сентября в пятницу, но сами сообщения появились в выходные. Например, УФА-1 об этом рассказал со ссылкой на Роспотребнадзор Башкирии. В общем, вспышка кишечной инфекции среди детей прошла. Детский сад закрыли на карантин. Угрозы распространения заразы нет, сообщили, значит, в Роспотребнадзоре. И по предварительным данным причиной заболевания стал сальмонеллез. В Минздраве, в Башки, в свою очередь, рассказали, что все пациенты стабильны, состояние средней тяжести, при этом никого в реанимации нет. Коммерсант УФА добавил, что заболели 29 детей. 19 из них госпитализировали. Остальные 10 находятся в удовлетворительном состоянии. В свою очередь, Следственный комитет, вернее, Республиканское следственное управление Следственного комитета России сообщило, что следователи устанавливают обстоятельства заболевания вот этой инфекции в детском саду. Сообщили, что Отравление произошло в период с 6 по 8 сентября. Несколько воспитанников этого сада в Белорецке обратились за медицинской помощью. Часть детей была госпитализирована. Угрозы их жизни не имеются. В общем, они повторили информацию Минздрава. Но добавили, что также кишечная инфекция была обнаружена и у работников учреждения. В общем, сейчас ведется расследование. Новость о... В Рио мэр Межгоре Вячеслава Калугина, значит, рассказал телеканал ЮТВ, Верховный суд Башкири отменил домашний арест Вячеславу Калугину за премию самому себе. Его вновь арестовали. Ранее, напомним, он был под стражу заключен. В общем, и ему продлили как бы... Вернее, он был заключен под домашний арест, а потом его значит, под стражу уже заключили решением Верховного суда Башкирии. В общем, он сейчас проходит по делу значит, о том, что он выписывал премию сам сам себе. Издание РБК УФА привело слова адвоката его. Леона Файзульна адвокатом является Укологина. В общем, что следствие просило продлить арест на время получения заключения экспертизы и результатов проверки КСП, контрольно-счетной палаты. Адвокат сказал, что прокурор давил на то, что его ее подзащитный может якобы оказать давление на свидетелей, так как они его подчиненные. Но сейчас в Межгоре избран другой исполняющий обязанности главы администрации. И она считает, что Вячеслав Калугин, находясь под домашним арестом в Пилорецке никакого давления оказывать не сможет. Но вот видите, к словам ее не прислушались. Страна защиты получила заключение Минфина, что лимит по выплатам премии за этот период муниципалитета не был превышен. Но это вот как бы тоже обстоятельство защита провела и все-таки суд не признал эти аргументы. В эти выходные, получается, 9 числа, в субботу, в Уфе прошел массовый флешмоб в защиту древнего города Башкорт. Об этом сообщил э, телеграм-канал Ньюс. Э, в общем, это движение там, защиту Сохрани... за... за сохранение Городища-2 идет постоянно, уже довольно давно. Э, активисты вот во время этого флешмоба развернули флаг, это такой большой вид по фотографиям, длинный. В общем, э, и... Они почему там, именно на том месте проводят такие флешмобы? Потому что, ну, мы не раз тоже сообщали, что на территории этого памятника-городища, по крайней мере, рядом с ним точно, хотят построить православный храм. Сейчас вроде как строительство приостановлено, идет какое-то разбирательство. Но, тем не менее, общественность переживает, в общем, переживает. По их словам, место раскопок города расположено на мысе, образованном двумя глубокими оврагами. А исследователи утверждают, что глубина культурного слоя здесь достигает 4 метров, и основной период существования этого города приходится на 5-7 века нашей эры. Вот, В общем-то, поэтому жители Уфы и активисты выступают за сохранение этого исторического наследия. Ну а теперь основная тема естественно, вчерашних дней это выборы. Перейдем к этим новостям. Было много новостей в этот день, достаточно. Во-первых, до начала выборов общественная палата Башкирии, вернее, общественный штаб по наблюдению за выборами, провел такой анонимный опрос избирателей. Они, об этом рассказала общественная палата. В общем, по, судя по опросу, в котором приняло участие более двух 2000 человек в возрасте свыше 18 лет, 93% опрошенных жителей планировали принять участие в выборах. 10 сентября. Вот. А судя по опросу, который провел в своем телеграм-канале Открытая политика политтехнолог Андрей Потылицын, в котором приняли участие порядка полутора тысяч человек, 58 человек не хотели голосовать. То есть вот кардинально отличаются результаты опросов. Мы в свою очередь запомните эти цифры: значит, 93% якобы хотели принять участие в выборах в Башкирии и 50, 50, а по, по данным на 42% получается хотели принять участие в выборах. А, а сейчас мы с фактическими данными это сможем сравнить уже, потому что данные пыли. Но для начала я начну с одной заметки, которая открыла утро 9 сентября буквально часов 10-11 появилась информация в агентстве Башинформ. Вслушайтесь в заголовок. Явка в Башкортостане уже в 8 утра составила 100%. Естественно, такой заголовок вызвал удивление. Но, в общем, тайна э, этого заголовка разгадывается просто. Дело в том, что в Аскинском районе есть такая деревня, которая так и называется Башкортостан. Вот. И, в общем, там все жители этой деревни к 8 утра пришли голосовать, и все проголосовали. В общем, поэтому именно э, такая, этот, такой заголовок и появился. Можно было назвать э, деревню Башкортостан проголосовал на 100%, как, бы, как сделал местное здание Аскинская Новь. Но вот в форме решили, видимо, покреативить. И действительно, я я думаю, вызвали большой интерес к этой заметке. Вот. Тем временем, раз мы начали говорить о выборах, я хочу запустить голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Вопрос простой. Кому вы отдали свой голос? Пять вариантов ответа. И речь идет о партиях, а не о кандидатах. Их слишком много. А партии было всего пять. В партийных списках было пять. В общем, кому вы отдали свой голос? И по порядку я перечислю, кто участвовал в голосовании, а вы вспоминаете и как бы дайте свой вариант ответа, надеюсь, у нас еще появится, в общем, кроме партии, еще и шестой вариант ответа желательно, чтобы был. Итак, первый вариант «Единая Россия», второй вариант «КПРФ», третий вариант «ЛДПР», четвертый вариант – это партия «Справедливая Россия», «Патриоты за правду», вот так называется, но мы аббревиатуру сделаем – Потом и пятая партия участвовала новые люди. И шестой вариант, никому, если вы, допустим, условно говоря, вообще не ходили на выборы, например, либо вы пришли на выборы, но в своем бюллетене вы зачеркнули все партии там или написали там против всех. Ну, то есть, каким-то образом сделали бюллетень недействительным. То есть, вот таким образом. Тогда ваш вариант ответа шестой, я думаю, он он тоже должен ну, иметь место в нашем голосовании, иначе, как бы, позиция ваша будет неполной Итак, на нашем YouTube канале Аспекты Башкортостан мы запускаем голосование, там шесть вариантов ответа. Кому вы отдали свой голос? 5 партий. Ага, мне вот говорят, что все четыре варианта ответа можно. Тогда давайте сделаем два варианта ответа. Кому вы отдали свой голос? Даже три. «Единой России» первый вариант ответа, второй другой партии и третий никому. Вот так если устроят, я думаю, сейчас мой коллега, звукорежиссер, режиссер трансляции Никита Полянин. Это сделать. Итак, голосование, кому вы отдали свой голос? Первый вариант «Единая Россия», второй – другой партии, и третий – никому. Вот тогда у нас по техническим причинам как бы все войдет. Я думаю, в голосование, и мы его запустим. А пока продолжим обзор прессы. Весь день вчера работал общественный пресс-центр в гостинице «Хилтон Гартен», если не ошибаюсь, так она называется. Ее этот общественный пресс-центр организовал общественная палата вместе с Союзом журналистов и, если не ошибаюсь, ассоциацией непарламентских не партий, так она например, называется, в общем Три э, организации Такого общественного пресс-центра выбора 2023 создали вот, И одним из первых спикеров Там были э, пресс-секретарь Министерства семьи и труда и соцзащиты Населения Башкирии Роза Кузьменко И член общественной палаты адвокат Булацафин Сам Булацафин он незрячий э, Это важно, потому что как раз они рассказывали о том Как голосуют в Башкирии э, Незрячие люди и другие люди С ограниченными физическими возможностями Во-первых, важно знать, что в Башкирии Имеется 230 тысяч инвалидов валидов старше 18 лет, то есть с правом избирательного... Ну, с правом голосовать, короче говоря. Вот. И так, 230, 230 тысяч человек, достаточно большое количество людей, вот что, как их права избирательные обеспечиваются в Башкире. Среди этих 230, 230 тысяч это 8,5 тысяч инвалидов по зрению, это уже немалое число, около 13 тысяч это инвалидов по слуху, и 19 тысяч с нарушениями опорно двигательного аппарата. Ну, то есть их называют ну, как бы, простонародье, что ли, колясочники. Вот, в общем-то, для незрячих, что касается, было интересно послушать, оказывается, для них всего существует 5 специализированных участков для голосования. Два в Офее, по одному в Белорецке, Белебее и Сильтамаге, что, на мой взгляд, для 8,5 тысяч человек это достаточно мало, конечно. Вот. И, ну, что такого специализированного там есть? Это лупы для слабовидящих граждан, потом там трафареты, есть, по которым дается возможность незрячим людям самостоятельно проголосовать, подчеркиваю, галочку поставить именно, то есть самостоятельно. По трафарету накладывается трафарет на избирательный бюллетень и там галочка, то есть в том месте, где, за которое ты считаешь нужно проголосовать. Вот. Для незрячих, слабовидящих людей также 70% всех участков, участков обеспечены лупами, также для помощи им дежурит волонтер. Ну, то есть там нету этих трафаретов. Вот, что было интересно, поговорили мы с адвокатом Булатом Сафином, не зрячим, он сам тоже принимал участие в голосовании на одном из участков в УФЕ. Я спросил, а как вы вообще узнали информацию про кандидатов и партии на, на участке? То есть вот эта информация на специализированных участках, она напечатана на шрифтом Брайля есть? в пяти вот этих участках, а на всех остальных их нету. И он мне сказал, что да, я пришел, в принципе, я не мог никак этого сделать, э, эту информацию никак не мог получить, но со мной был сопровождающий, и поэтому, как бы, благодаря вот этому человеческому факту, в общем, естественно, он ему рассказал, где кто, э, ну, кто принимает участие в выборах, и, в общем, он сделал свой выбор самостоятельно, сам поставил галочку там, где нужно, то есть э, там, как он считает нужно, вернее, так будет правильно сказать, э, ну, с помощью сопровождающего. Вот такая вот э, информация. И, э, по идее, надо, конечно, снабдить э, все участки в Башкирии такими, э, не знаю, листочками, где напечатана информация, лист, на стенде разместить, э, где шрифтом Брайля написано, что в общем, кто за кого, э, за что выступает, там такая информация откуда. В общем, про кандидатов в партии информации для незрячих нет. Пусть их 8,5 тысяч человек, но все-таки это... Это такие же люди, как и мы с вами. Вот... Помимо общественного штаба, который, я считаю, официальным, было, естественно, организовано наблюдение за выборами постоянно движением «Голос», которое признано в России некоммерческой организацией иноагентом. Вот, и движение «Голос» тоже в течение дня сообщало о своих данных, о своих значит, наблюдениях. И вот одно из них мы опубликовали в «Аспекты». Первые, первые выводы утром движение «Голос» были такие низкая явка ограничение прав наблюдателей неоглашение явки или отказ ее сообщить так вот, под таким заголовком была у нас заметка э, на основе значит данных от движения голос э, в общем и тут несколько фактов было перечислено также например ну в подтверждение вот этих вот наблюдений что во первых э, на участке 504 э, Наблюдатель от КПРФ э, Дарья Хамидулина составила заявление в полицию, что она э, увидела признаки вброса. В общем, подтверждение, там есть фотографии и видео, где видно, что в прозрачной урне лежит стопка бюллетеней, которые, естественно, один человек, э, если он взял всего два бюллетеня, такая стопка появиться не могла. То есть, в принципе, это как бы разумное такое э, подозрение, что там был вброс. Что еще было интересно, что, во-первых, по словам Рената Факиева, руководителя Башкирского отделения общественного движения в защиту прав избирателей «Голос», «Голос» напоминает НКО агент. по словам Рената Факиева, нарушения, связанные с избирательным процессом, стали фиксироваться в Башкирии задолго до дня голосования, в основном они были связаны со злоупотреблением административным ресурсом, неправомерными отказами в регистрации и нарушениями прав кандидатов. Считает, вернее высказал свое мнение Ренат Факиев, Сигналы о нарушениях приходили из Уфы, Баймака, Салавата, Туймазов, Янаула и других населенных пунктов. Непосредственно перед выборами власти, судя по всему, стали оказывать давление на региональное отделение партии по кругам, где на выборы от партии идут кандидаты с активной гражданской позицией». Так, например, приводят как бы, факты Ренат Факиев. 9 сентября 9 наблюдателей по округу номер 9. Вот три, три цифры. Да? 9 сентября 9 наблюдателей по округу номер 9. Где кандидатом в госсобрание шел гражданский активист Леонид Бирюков. В общем, этих наблюдателей внезапно э, отозвали. Как раз руководство выдавившего его партию. Напомним, его выдвигала партия «Справедливая Россия и Патриоты» за правду. Вот Замену ему не сделали этих наблюдателей. То есть вот, он остался без наблюдателей наблюдения на 9 либо на 9 участках, так, да, скорее всего, раз он, на каждый участок он на 9 участках он оказался без наблюдения. На вопрос, в чем смысл отзыва подготовленных и мотивированных наблюдателей, кандидатов в партию внятно ответить не смогли. Похожий случай произошел на участке 379, где наблюдатель от кандидата от КПРФ обнаружил свое отсутствие в списках наблюдателей, тоже, несмотря на выданное направление. Но тут уже сообщили, что это вина КПРФ, а не УИК уик или ТИК. Это по словам Рината Факива. Ну, Также, по его словам, пытались ограничить права наблюдателей, Наблюдатели на некоторых участках, например, на 374 участке заявили, что наблюдатели не могут перемещаться по залам и могут находиться только в зоне для наблюдения, вот. и при этом руководство участка избирательного ссылалось на разъяснение территориальной избирательной комиссии, вот. хотя когда соответствующий значит, закон был... «Предъявлен членом комиссии с правом решающего голоса от КПРФ, права наблюдателей были восстановлены. Но, к сожалению, далеко не везде руководство УИК действует так, как велит закон, а не разъяснение», — добавил Ренат Факиев. Вот, таким образом, что еще? Ну да, еще э, один из признаков готовящихся организованных массовых нарушений, по мнению Факио. Но ну, это утром был, днем, отказ в отзвучивании явки был. Это происходит почти на всех УИКах, отметил он, и привел пример, что, например, э, на участке 366 руководство комиссии избирательной прямо заявило наблюдателю от кандидата Вишнякова, э, что территориальная комиссия Советского района Уфы запретила оглашать явку. Ну вот. Непонятно, чем это вообще вызвано. Как бы закон-то гласит совершенно другое, что явку должна быть прозрачной. В принципе, сберком в течение дня про явку там периодически, регулярно. Там, и на 10 часов утра, и на 12. Но последний раз отчитались на... По данным на 20 часов в Центре Сбиркова, об этом мы тоже рассказывали по сообщениям в общественном пресс-центре. Итак, в Ашкирии на выборы в госсобрании на 20.00 официальная явка была 47,8%. 47,8%. 47,8%. Выборы шли до 9 часов. Явку на 9 часов не озвучивали вчера, не, не оглашали. Хотя общественный процент-центр работал почти до полуночи. Неизвестно, опять же, почему это вызвано, почему. Ну, в Башкире, кстати, часто я вот наблюдал за выборами. Почти каждый выбор какую-то финальную цифру явки не оглашают. Видимо, Не знаю, почему это вызвано. Можно только предполагать версию выставить, что нужна какая-то, не знаю, большая цифра, что ли. Вот, может быть, если мы увидим, что на 20.00 явка была 47.8, а потом в в итогах выборов официальных увидим, что явка там 60%, будет, конечно, довольно странно, как так за час столько людей пришло. Ну, вот видите, все-таки. Но проверим. Сейчас мы пока ничего утверждать не можем. Можем только гадать. Вот, итак, вспомним теперь предыдущие опросы, которые проводил общественный штаб по наблюдениям за выборами. Они говорили, что явка, ну, по данным опрошенных, хотят прийти на выборы 93%, а по данным Андрея Патолицина 42%. И вот видите, что-то среднее пока получилось. На 8 часов явка официально была 47,8%. Вот. Ну, что было еще интересно в этом общественном пресс-центре? В самом конце уже по работе его пришли представители Центра гуманитарных исследований Розалия Епарова, замдиректора. Она рассказала журналистам, а результатов экзит-пула на выборах. То есть после после выборов на выходе из участков стояли люди и опрашивали тех, кто хотел ответить на вопрос, естественно, анонимно, за за кого проголосовали на выборах. Вот. И результат был такой, по результатам Exit Pool, напоминаю, провели опрос на 104 участках, ответили на вопросы более 30 тысяч человек, участников выборов, и понятно, что здесь есть 3% погрешность, Exit Pool не позволяет прогнозировать результаты голосования, отметила Злея Парва, Примерно 25-30% людей, которых они хотели спросить, отказывались отвечать, поэтому на самом деле exit pool, конечно, это не официальные данные, это просто результаты соцопроса, это надо понимать. Вот. И по ее словам, по результатам соцопроса за кандидатов от «Единой России» в Башкирии проголосовали от 48 до 65% в разных округах. За компартию от 10 до 21%, за ЛДПР от 7 до 14%, за блок, вернее, за партию "Справедливые России патриоты за правду от 8 до 13%, и за партию «Новые люди» от 2 до 4%. В общем, и... Розаляя Епарова делала вывод, если результаты опроса совпадут с итогами голосования, то в парламенте Башкирии сохранится структура такая, как она была и раньше. То есть партия «Новые люди» не проходит. Напомню, что по кодексу о выборах Башкирии в проходит только те партии, которые набирают больше 5% голосов. В общем, там есть еще нюансы, но тем не менее. Вот. Что же, какие выборы, какие итоги выборов стали известны вот на сегодняшнее, вернее на данное время по сообщениям прессы. Риа Новости опубликовала информацию в 6 часов утра по фимскому времени и там такие данные. Значит, партия Единая Россия набирает 68,67 голосов, ну, можно сказать больше двух третей, и значит обработано было 24%, 24%, ну более 24% протоколов э, по данным ЦИКР России. Э, и согласно данным онлайн табло на сайте Центра Сбергем России, Единая Россия набрала, еще раз напоминаю, 68,67% голосов, КПРФ 11,74%, ЛДПР 7,57%, Справедливая Россия, Патриота за правду 6,23%, Новые люди 4,55% голосов. То есть пока Новые люди по результатам опробовки почти четверти протоколов не набирают 5% и не проходят госсобрания по единому округу. Впрочем, то же самое такой вывод сделал политолог Владимир Савичев, что у единой России останется конституционное большинство. Он во время работы общества пресс-центра выступил. Он является сейчас директором Института стратегических исследований Академии наук. И, в общем-то, он такой сделал вывод, что главные результаты выборов в Госсобрании у Единой России останется конституционное большинство, остальные изменения в структуре Башкирского парламента на ситуацию не повлияет, считает он. Говорить о принципиальной смене парадигмы не стоит. Вот таким образом получается, что в общем политическая ситуация, по крайней мере, в парламенте Башкирском после выборов она, скорее всего, не меняется. Напоминаю, что на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» мы проводим голосование. Прошу вас проголосовать, ответьте на вопрос, кому вы отдали свой голос на выборах. «Единая Россия», другой партии – никому. В общем, как вы поступили на выборах, пожалуйста, проголосуйте. Итоги голосования мы подведем к концу программы. Не забывайте ставить лайки. Очень много комментариев смотрю. Да, очень активно сейчас комментируйте. голосовала против всех, то есть зачеркнула всех, пишет один из пользователей. Дальше что еще? Ну да, много комментариев, но не все касаются темы нашей программы. Просто между собой общаетесь, тоже неплохо, пожалуйста, общайтесь. И мы продолжаем обзор прессы, о чем же писали выходные, телеграм-каналы, средства массовой информации и так далее. Андрей, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале сообщил, что для серебряных туристов готовится, правительство готовит запустить пилотный тур в Абхазию. Это, это делается в рамках расширения географии проекта «Башкирское долголетие. Туризм». В общем, такое поручение дал глава Республики Ради Хабиров. И вот теперь, в октябре этого года правительство готовится запустить пилотный тур в Абхазию. Будет такой ознакомительный тур для группы из 46 человек. И уже по завершении этого Thank you в правительстве встретиться с его участниками и обсудят, что там интересного, получилось, не получилось, и примут решение уже о дальнейшей реализации проекта «Башкирско-Абхазское долголетие» уже будет оно называться, «Туризм». Вот. А что же там предлагается показать нашим пенсионерам, уважаемым, это озеро Рицу, дачу Сталина, Новый Афон и побережье Черного моря. В общем, так напомним, что в программе, как и Башкирс, в программе предыдущей башкирско-белорусское долголетие, правительство будет софинансировать поездку, то есть не полностью это бесплатное удовольствие, самим людям тоже придется заплатить. Вот. В общую стоимость тура входит авиаперелет Уфа, Сочи, Уфа, потом проживание в двухместном номере отеля с четырехзвездочного отеля, трансфер, экскурсия с гидом, завтраки и страховка. Вот. Сейчас разрабатывается специальный раздел на официальном сайте, где желающие смогут подать заявку. Она В начале возможности бронирования туров в Абхазию Андрей Назаров сообщит дополнительно. Ну и напомню, чтобы для тех, кто хочет действительно попытаться попасть в эту Абхазию на каких-то таких льготных условиях, условиях кому ну, 60+, плюс, наверное, можно полагать, или 55+, тут вот надо смотреть на сайте, есть такой сайт, называется долголетие.соцтуризмрб.рф Вот там вы как раз можете найти все данные, ну, нужно зарегистрироваться, иначе вы в эту программу в точно не попадете. Еще одна интересная новость. От нее рассказала пруфы издания. Руководителя Роспотребнадзора Башкирия Анну Казак могут снять с должности. На каком же основании сделала вывод, такой вывод издания? Во-первых, журналисты пишут, что сейчас в отношении Анны Казак проводится проверка. Ее инициировала глава, ее инициировала глава Федерального Роспотребнадзора Анна Попова. В общем-то, внимание, она... это к себе Анна Казак привлекла после того, как она сделала видеообзор на бизнес-класс самолета. В общем, кадры были опубликованы в Инстаграме, который входит в корпорацию Мета, которая, в свою очередь, признана в России экстремистской, и она как бы запрещена у нас. Но, тем не менее, в самом Инстаграме Анна Казак публиковала видео и сказала, какие вещи дают бизнес-классы, чем кормят. В общем, после выпуска этого ролика многие люди стали обвинять ее в буржуйстве и растрате государственных денег. Но это как бы их мнение, чисто лично, конечно. Тем не менее, вот главный санитарный врач Башкирия обратила на себя внимание, и вот в федеральном значит, в ее ру- в ведомстве, в ее руководстве значит, решили провести проверку. Теперь могут ее как бы снять с должности. Но это предположение, я думаю, версия такая, что такие последствия могут наступить. На самом деле это абсолютно не факт, но все может быть. Другим новостям. На этой неделе в Уфе. э, В Уфу едут лучшие игрушки и игры страны. Вот так. Такой заголовок. Об этом сообщили э, на официальном сайте э, Уфимской администрации. Речь идет о том, что в Уфе с 14 по 17 сентября состоится Всероссийский фестиваль игр. Он называется «Айда играть». Он пройдет на Советской площади. В общем, это такая попытка создать новую, видимо, точку притяжения, новый э, фестиваль, именно за бизнесом, не знаю, производством игрушек, игр и так далее. И вот там, в общем-то, будут мастер-классы, конкурсы, спектакли, квизы, встречи с героями даже мультфильмов. А выступать там будут блогер Милана Хаметова и певец Ваня Дмитриенко. Ну, будут еще много гостей, в том числе, например, будет программа «Спокойной ночи, малыши» в гостях с Татьяной и Оксаной Федоровой. В общем, как бы, кто захочет понять, посетите мой этот фестиваль когда и во сколько. Программа-фестиваль есть на сайте айдаиграть.дети В общем, по ключевым словам «Айда играть» вы всегда сможете найти этот сайт и там посмотреть, что же будет происходить на Советской площади с 14 по 17 сентября. Но ну, получается практически с пятницы по воскресенье в Уфе на Советской площади на Всероссийском фестивале игр. Вот. Хорошая новость пришла сегодня из мира футбола. Не сегодня, конечно. Это, прошу прощения. В субботу. В субботу. Футбольный клуб УФА сообщил, что УФА в сухую обыграл клуб «Спартак» из Костромы. Матч прошел 9 сентября. И уфимцы победили со счетом 2-0. При этом первый, первый гол забил Роман Пасевич. А второй, что интересно, воспитанник уфимского футбола Мигран Агиян. Ему всего 19 лет. Он впервые был выпущен с первых минут матча в составе Основы. И вот он... Я немножко матча успел посмотреть. Во-первых, он принимал участие в первой голевой атаке, которая закончился первым голом. А потом забил сам с углового, с Шабайда с углового головой забил Мегран с чем мы его поздравляем с первым голом. В общем, хотя Эта победа, конечно, радует Болельщиков, с одной стороны, с другой Пока положение в турнирную таблицу Уфы Печальное, плачевное Мы занимаем предпоследнее место Из 10 команд, девятое место И это пока не позволяет Нам надеяться на Выход в премьер-лигу, на повышение В классе, потому что нужно занять С первого по шестое место Но правда, еще есть время, еще есть половина ровно тура Ой, чемпионата, первого этапа чемпионата Еще 9 игр впереди и будем надеяться, что можно наши футболисты поправят свое положение. Будем на это очень сильно рассчитывать. Напоминаю, что на нашем YouTube-канале Аспекты Башкатстана сейчас идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, кому вы отдали свой голос. Три варианта ответа. Вы отдали голос Единой России, второй другой партии, третий вы вообще никому его не отдавали. Будет интересно посмотреть на результаты нашего голосования. Скоро мы подведем итоги этого голосования. Сейчас немножко вернемся, окунемся в наше пятилетнее прошлое, скажем так. Но будем окунаться по году. Я расскажу о тех новостях, о которых говорила наша редакция год назад. Два, три, 4, 5. пять. Итак, 9 сентября прошлого года была такая новость. В Уфе суд оштрафовал активистку Эльмиру Рахматуллину за дискредитацию вооруженных сил. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщил коммерческий. Сантуфа, в общем-то, и по словам ее адвоката, он должен был от это решение. Ну, я так понимаю, скорее всего, оно состоялось уже, поскольку год прошел. да. А, а фак, фак, факты в том, что а, эта девушка была задержана 12 августа напротив здания администрации УФИ, где стояла на одиночном пикете с плакатом. Всего ее задерживали за, эти, за такие пикеты четыре раза. А, в итоге она и ее сестра Амарита покинули территорию России после того, как на Амриту 18 августа напали в Уфе во время утренней пробежки из-за ее пацифийских взглядов. Что здесь интересно, мы пытались связаться с Эльмирой Рахматуллиной, как-то провести эфир по скайпу с ней. Ну, там сложности в том, что она сейчас работает на трех работах, и очень сложно найти время, тем более большая разница у нас с Суфой и с Америкой по времени. Поэтому пока такой эфир организовать не удалось, но, возможно, когда-нибудь получится. Тем не менее, два года назад, 10 сентября 2021 года, новость такая прозвучала у нас в эфире. Общественник из Уфы Альберт Рахматурин, Рахматурин потребовал от Генеральной прокуратуры проверить высказывание главы Башкирии Ради Хабирова о захвате власти. Я думаю, это сейчас актуальная новость в том плане, что многие вспоминают вот именно это высказывание. «Тогда, напомним, руководитель республики во время пресс-конференции, во время ответа на один из вопросов, сообщил, что власть никогда просто так не дается, а всегда захватывается». Вот. Это как бы цитата такая. Он объяснил как бы это тем, что в политике очень жесткие правила. «Тот, кто захватил власть, он никогда с ней не расстанется». Потому что не бывает всегда, что все 100% проголосовали, вот эта власть, это Царство Небесное, оно когда-то наступит. Но всегда власть определенной большой группы людей, за которыми стоит большая группа людей, захватывается. Так объяснил он свою точку зрения Ради Хабиров. И Альберт Рахматульнич посчитал, что за такие слова можно стать фигурантом уголовного дела. И что в таком случае, раз власть захватывается, то участие в выборах не несет смысла. Вот И он... Объяснил, что его слова, значит, главы Башкирии возмутили, тем более в предвыборный период. Но мы все знаем, что естественно это заявление, это обращение в прокуратуру ничем не закончилось. В общем, по большому счету, за такие слова руководителя Башкирии никто не наказал никаким образом. Три года назад, в 2020 году, 11 сентября в этот же день, мы сообщили такую новость. Несколько депутатов Архангельского района Башкирии заявили о коррумпированности главы муниципалитета. Три депутата районного совета Архангельского района э, написали обращение главе Башкирии Радио Хабирову и предоставили копию редакции нашей. В тексте э, этого обращения они сказали, что в течение длительного времени не могут провести заседание совета из-за невозможности э, собрать предусмотренное законом количество участников. И отмечают, что э, глава Архангельского района Ильшат Аминев нарушает закон о противодействии коррупции по словам депутатов, чиновник стал одной из сторон конфликта интересов, Кто тогда является иной стороной. Этой в обращении не было указано. Вот. И они попросили Ради Хабирова значит, оказать содействие для проведения Совета районного до начала работы вновь избранного состава депутатов. В общем, такое было обращение. Интересно в этой ситуации то, что все эти депутаты, которые обращались к Радио Хабирова, они представляли Единую Россию. В вот. А потом уже позже стало известно, по-моему, этот комиссар об этом сообщал, что причиной, за которую депутаты ну, критиковали своего главу Архангельского района, стало то, что он назначил главным IT-специалистом администрации своего родственника, племянника, жены Ильшата Аминева. Вот. В общем, племянник своей жены, вот так получается. Ну, и в итоге он ушел в отставку 18 января, получается, это уже через э, почти три месяца после того, как это обращение состоялось. Интересный факт из нашей истории, недавний. Четыре года назад в этот же день была новость о том, что активистов штаба Алексея Навального в Уфе привлекают к делу, возбужденному в отношении фонда борьбы с коррупцией. Тогда прошли обыски у координатора штаба Лилии Чанышева, юриста штаба Федора Телина и его родителей, а также в самом помещении штаба Навального в Уфе. Обыск проводил Следственный комитет России. Обыск в квартире Чанышева продолжался 5 часов. По мнению Чанышева, которое она тогда высказала, обыски были связаны с тем, что умное голосование на прошедших выборах задело власть. В общем, такая была ситуация. Напомню, что теперь Чанышева... Признана, вошла в список введена в список ре, ре, реестра экстремистов и террористов. Сам штаб Навального, эта организация, тоже признана экстремисткой. Она запрещена ликвидированной России. Вот Федор тилин тоже, скорее всего, в этом же списке находится. Сейчас можно посмотреть. Он находится, если не ошибаюсь, сейчас в Грузии. Вот. А Чанышев находится в СИЗО. И, и по приговору суда... Э- Она приговорена к 7,5 годам лишения свободы, пока ждет э, суда апелляционной инстанции, которая предварительно должна пройти ну, примерно в октябре месяце, то есть уже достаточно скоро. Вот такие новости. Ну и последняя новость, которую я хочу в нашей ретроспективе вспомнить. 11 сентября уже 2018 года, 5 лет назад, была новость про выборы. Давайте сравним, что изменилось, не изменилось, что было пять лет назад и что сейчас. Итак, Башкирия заняла восьмое место среди 80 регионов по полученным сообщениям о нарушениях на выборах в единый день голосования. Об этом сообщила наша редакция. В свою очередь, естественно, мы ссылались на данные. Это были данные движения «Голос» выступили э, представители движения Ренат и Александр Берилехис на пресс-конференции. В общем, наиболее вопиющим они назвали случай, который произошел э, в избирательной комиссии 410. Там член этой комиссии от КПРФ Денис Королев в Советском районе Уфы его просто похитили прямо в день выборов. Ну, каким-то образом он пропал. В общем, э, активистов голоса удивило, что другие члены комиссии избирательной э, После пропажи коллеги не забили тревогу и даже не вызвали полицию, в общем-то, бездействовали. Также они сообщили о том, что на прошедших выборах 5 лет назад, по данным «Голоса», стало массовым явлением такое привело, как контроль явки на выборы сотрудников со стороны руководства крупных компаний, таких как «Роснефть». И, по их мнению, одной из причин возникновения нарушения в день выборов стало низкое количество подготовленных наблюдателей и заинтересованных политических сил. Вот. По словам Александра Перелехиса, присутствие на избирательных участках людей с активной гражданской позицией – это лучший способ избежать грубых нарушений во время любых выборов. Ну что здесь можно сказать, что в общем-то, во-первых, через где-то часа час больше, чем час, в 11 часов мы приглашаем на связь, выходим с Ренатом Факивом, представителем движения «Голос», который, напоминаю признана в России НКО и вот и поговорим уже об их наблюдениях нынешних и сравним. Вот будет интересно, есть ли какая-то разница, какая-то динамика в течение пяти лет произошла. Вот на этом я хочу подвести итоги голосования. Давайте закончим голосовать. И э, вопрос был такой: кому вы отдали свой голос на нашем YouTube канале? Аспекты башкортостана, результаты достаточно меня удивляют во- первых среди нашей аудитории отдали голос единой россии ноль процентов другой партии 50 процентов и никому не отдали свой голос тоже 50 процентов довольно интересное голосование. Но это понятно, что у нас аудитория своеобразная. Она как бы отличается от большинства. Все-таки большинство ходило голосовать. И судя по опросам экзит-пулов и по предварительным итогам голосования, Единая Россия набрала у нас в Башкирии официально, ну, по данным почти четверти протоколов, больше 68%. Вот так. То есть у нас аудитория, сразу надо говорить, она отличается от общей такой от мы скажем так. Но, тем не менее, это, это вот ваша позиция. Спасибо, что вы проголосовали. Напоминаю, ставьте лайки, не забывайте. И голосование на этом завершено. Но не завершена наша программа. Я еще буквально 3-4 минуты займу ваше время. Расскажу о новостях российских и международных из вечернего выпуска новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Давайте я прочитаю этот выпуск новостей. Два волонтера международной миссии погибли в результате обстрела со стороны российских военных неподалеку от Бахмута, сообщили в гуманитарной организации «Ротторелив». По автомобилю открыли огонь, он загорелся и перевернулся, были убиты граждане Испании и Канады, а также два представителя Германии получили ранения. Власти двух российских регионов отчитались об уничтожении украинских беспилотников. По сообщению из Белгородской области, дрон самолетного типа сбила ПВО. В Орловской области утверждают, что аппарат подавили электроникой. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс назвала истязание частью государственной политики России на территории Украины. Речь идет о действиях по отношению к пленным и мирному населению, происходящих с одобрением властей, отметила Эдвардс в интервью Нью-Йорк Таймс. Ответа Москвы на ее обращение не последовало. Власти Румынии вызвали Министерство иностранных дел страны российского дипломатического представителя из-за второго за неделю инцидента с обломками беспилотника, которые обнаружили на румынской территории. По мнению президента страны Клауса Йоханнеса, они могут принадлежать дрону, направленному России для атаки украинского порта «Измаил» на Дунае. Фрагменты аппарата изучают эксперты. Президент Бразилии, президент Бразилии пообещал, что власти страны не арестуют Владимира Путина, если он в следующем году приедет на саммит «Двадцатки» в Рио-де-Жанейро. Такие слова прозвучали в интервью Лулу да Силва, изданию First Post. Бразилия ратифицировала римский статут, поэтому должна исполнять решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина. Центральная избирательная комиссия России начала публиковать предварительные результаты губернаторских выборов на Востоке России. Россия. Судя по первым отчетам, полученным в Центрозбиркоме во всех регионах, откуда уже пришли данные, побеждают действующие руководители. Более 170 петербуржцев отравились готовой едой, которую доставили из кафе Greenbox. Среди пострадавших двое детей сообщили Роспотребнадзоре. По данным ведомства, продукции обнаружили бактерии сальмонеллы. Деятельность кафе временно запретили. Это был выпуск новостей вечерний телеграм-канала «Эхо-новости». На этом наша программа завершается, но не завершается наша работа. В 11 часов приглашаю вас снова на нашей площадке в Одноклассниках, ВКонтакте, в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Будет программа «Аспекты мнений». И приглашен руководитель Башкирского отделения общероссийского движения в защиту прав избирателей «Голос» Ренат Факиев. Напоминаю, движение «Голос» общероссийское признано в России НКО «Инагендум». Вот, А теперь на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. Встретимся в 11 часов.